3: Every little Christmas Make the
4: old tide gay. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos escuchando Have Yourself a Merry Little Christmas en la voz de Nina, un talento joven de San Luis Potosí, y nos acompaña ella mientras ya estamos con un espíritu muy navideño y sobre todo deseándoles a todos felices fiestas, obviamente salud. Y que toda su gente querida pues se encuentre bien. Les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de México. Yo soy Armando Ríos Peter y están aquí conmigo. Y les agradezco como cada domingo. Maru Moreno, ¿cómo estás, Maru? Hola, Armando. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Igualmente, como siempre, gracias por acompañarnos. Y mi queridísimo Pedro Sáez que trae alguna cosa ahí en la panza que se va a tener que ir a revisar está terminando. ¿Cómo estás, mi querido Pedro? Hola, Armando, muy bien, muy contento de estar aquí todos los domingos. Y bueno, ya no hay que comer tantas cosas en la calle, mi hermano, o bueno, hay que comerlas sin duda alguna porque son ricas, pero cuídate. Gracias sí. a que nos apoyan los controles desde las instalaciones del Heraldo Radio. Gabriel González, un abrazote como siempre, con mucho cariño. Un saludo a Jazz también, que desafortunadamente eh, tiene COVID, ¿no? Aprovechamos para enviarles saludos. A quienes nos escuchan en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Ciudad del Carmen, Villahermosa, Hermosillo, Nayarit, Colima, Culiacán, Tuxtla, Gutiérrez, Tapachula, Tehuantepec, Morelia, Michoacán y, por supuesto, el bellísimo puerto de Acapulco. A todos los que nos escuchan, les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal. Muchas, muchas gracias por su
3: preferencia, Maru. Recuérdanos las redes, por favor. Claro que sí, en Twitter nos siguen con arroba heraldo de México, en Facebook, El Heraldo México, y en Instagram, arroba el Heraldo de México.
4: Y bueno, pues también nos pueden escuchar online a través del portal del Heraldo Esperamos todos sus comentarios y se los agradecemos siempre en el Twitter con el hashtag Sociedad Horizontal. Y bueno, pues como lo decimos siempre, vivimos un cambio de era, la tecnología ha provocado nuevas formas de organización y de comunicación, las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados y hoy es el diálogo el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos, especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Y bueno, pues entrando en materia, eh, hoy tendremos un análisis con los temas más calientes de las redes sociales le agradecemos a Metrix que nos da estos reportes que nos permiten conocer la verdad en una sociedad digital. Y Maru Pedro, pues un simple comentario. Eh, eh, lo que quiero es... Eh, platicar con ustedes, aprovechar este espacio, sobre un tema que me parece realmente trascendente, el tema del salario mínimo, donde la Comisión Nacional de Salarios Mínimos acordó un incremento importante y esto creo que es muy, muy, muy relevante comentarlo con el auditorio, pues porque desde los años 70 no se presentaban cambios significativos al salario mínimo. De hecho, lo que se podía comprar en nuestro país eh, con este salario mínimo... Vino perdiendo de manera dramática Su poder adquisitivo Desde los años 70's Y bueno, pues eso es algo, algo que hay que celebrar Se puso sobre la mesa Desde el 2015 la necesidad De cambiar el tema del salario mínimo Y ahora que entró este nuevo gobierno En el 2018, pues ha habido Cambios significativos Con la intención pues De que un padre de familia, una madre de familia Que gane el salario mínimo Verdaderamente puedan cubrir pues el, el mínimo de bienestar que se requiere pues para una familia según los datos que nos ha dado el Coneval y esto no es menor porque al final del día pues es un tema que requiere de un diálogo constructivo entre dos componentes importantes de la pues de lo que es la economía de nuestro país de lo que es la visión eh, productiva de México y del mundo, que es la unidad empresarial, la empresa en la cual hay dos componentes. Por un lado están pues, los empresarios, eh, eh, la iniciativa privada y por otro los trabajadores, los empleados, el sector, eh, digamos, productivo, el sector obrero, eh, en los cuales eh, el diálogo entre ambos pues lleva a un delicado equilibrio que, en el que se basa la productividad, en el que se basa pues precisamente el costo del trabajo, en este, en este caso los salarios. Y bueno, si bien yo soy eh, realmente alguien que con mucho entusiasmo escuché la noticia de, de que se incrementaba un 15% el salario mínimo, como se había venido haciendo tanto en el 2018 como en el 2019, sí me preocupó que no se haya logrado eh, un acuerdo 2019-2020 que no se haya logrado un acuerdo con los empresarios. Los empresarios la lo están pasando mal. La semana pasada entrevistábamos aquí al líder de la Coparmex. Hay una caída en el empleo. Muchas MIPIMES, más de un millón, cerraron. Entonces, que ellos no estén en este acuerdo que permitió que se incrementara el 15% es algo que me preocupa. Yo creo que la Secretaría del Trabajo y el gobierno en general tienen que generar una dinámica de acercamiento. Es un momento complicado para los empresarios y para las empresas en las cuales se genera el trabajo. Entonces, que haya acercamiento y que haya una conciliación en términos de esto es fundamental. No se logró, el 15% solamente lo votó el gobierno ahí en la comisión junto con los trabajadores. Creo que el gobierno del presidente López Obrador está obligado a revisar con qué mecanismos de, de digamos del gasto público se pueden generar programas de apoyo decidido en un momento que ha sido muy difícil económicamente para las empresas apoyar directamente eh, a las micro, pequeñas y medianas empresas. Lo hemos dicho en otras ocasiones, pero eh, vale mucho la pena subrayar en este momento que eso que no se aprobó de manera tripartita en esta ocasión, pues necesita una política pública que escuche la voz de los empresarios y que no solamente lo deje como un llamado al aire hay que conciliar, hay que construir y para eso el gobierno me parece que tiene que convertirse en un puente donde se vea a la empresa como la unidad económica fundamental de este país, donde empresarios y trabajadores puedan considerar una, una visión pues de mejora conjunta, pero cuéntanoslo tú mi querida Maru que tienes mucho más más clara la película y que sin duda alguna estás menos distraída que yo el día de hoy.
3: Claro que sí, Armando. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos acordó incrementar el salario mínimo a partir del día primero de enero en un 15%, quedando en 141 pesos con 70 centavos, mientras que en la zona libre de la frontera norte será de 213 pesos con 39 centavos.
4: Bueno, mi queridísimo Pedro, cuéntanos tú cómo viste esta discusión, que además de tu, tuvo, pues tuvo, tuvo colorcito, ¿no? Porque hasta el, el senador de allá de Nuevo León, Samuel García, pues eh, eh, hizo alguna declaración ahí de, de, de mucho color y sin duda alguna de mucha polémica, ¿no? Sí, es correcto.
0: Eh, bueno, veamos, primero veamos lo del salario mínimo, fue una discusión muy, muy acalorada en redes sociales. Obviamente la oposición digital <coughs> tomó partido por las objeciones que hacían eh, las distintas organizaciones empresariales del país en el sentido, precisamente como comentabas tú de que no se había hecho en acuerdo con ellos y que esto podría eh, eh, traducirse, suponer desempleo eh, La oposición, que diga, el oficialismo digital y tal, pues obviamente se sal, salió con todo a festejar el salario mínimo, ¿no? Y vimos eh, muchísimas, este, muchísimas cuentas de el, de las, muchísimas cuentas del, pro, del, del progresivismo de izquierda que eh, habían cesado de apoyar eh, muchas de las decisiones que había tomado el gobierno de la Cuarta Transformación Federal a lo del salario mínimo. Se mezcló la discusión con lo de Samuel García. Y se acusó a la oposición de ser esquizofrénica. ¿Por qué? Porque entre las declaraciones que hizo Samuel García es que no podía creer que existieran personas que tuvieran suelditos de 50 mil pesos. Y 40 000, 50, mil, 50 mil. 40 mil, 50 mil pesos. 50, sí, dijo que, exacto, exacto que le costaba mucho trabajo creer que existieran personas que tuvieran suelditos de 50 mil pesos y que conocía personas que eran felices con suelditos de 50 mil pesos y entonces eh, pues de aquí se aprovechó la, la, el oficialismo digital para hacer un linchamiento mediático que giró en torno a eh, qué onda con la esquizofrenia de la oposición por un lado se critica el aumento al salario mínimo y por el otro no se puede creer que existan personas con 50 mil pesos. Algo que obviamente solo puede ocurrir en redes porque, o sea, siendo completamente honestos, es una, una narrativa un poco injusta en el sentido de que porque un personaje que pertenezca a la oposición haya hecho esa declaración, pues no se puede englobar a la oposición digital ¿no? o a la oposición política en esos términos.
4: Pero bueno. Ahora, pero, pero ahí sin duda alguna, Pedro, y coincido contigo, es injusto, pero en esta sociedad horizontal ese tipo de, de injusticias prevalecen por algo que hemos comentado muchas veces, lo simbólico. En qué lado estás, con quién estás, con quién haces política termina pues convirtiéndose para bien o para mal, pues en un referente para muchos actores que están simplemente viendo muchos de ellos aprovechando las oportunidades políticas que se abren en el debate público, pero también muchos otros con sensibilidad diciendo oye, pues si para un representante importante que no es menor cosa querer ser gobernador de Nuevo León, es lo que busca este senador eh, pues un sueldo eh, raquítico, es uno de 40 mil, 50 mil no es tanto solamente la crítica al salario mínimo sino es el tipo de eh, personaje que representa, el tipo de liderazgo que representa el tipo de desconocimiento de la realidad social que se quiere gobernar aunque Nuevo León es un lugar en el que obviamente hay buenos índices de desarrollo hay crecimiento, hay empresarialidad pues yo los invitaría a que vayan a la Colonia Independencia para que vean eh, las fallas, digamos, estructurales y las necesidades económicas que tiene la gente. En ese lugar, hablo específicamente de Monterrey, Guadalupe, en Nuevo León, pero que obviamente es muy característico de nuestro
0: país. ¿No lo crees, Pedro? Sí, sí, estoy completamente de acuerdo, Armando. Eh, añadiendo, lo que, añadiendo lo que acabas de comentar. Aquí suceden suceden varias cosas, efectivamente que en términos, eh, en, es, bueno, en, esta, en esta era de sociedad hiperconectada Lo simbólico tiene un peso, ¿no? Eh, y la narrativa que no tenía antes En este sentido, eh, además de eso, lo que normalmente sucede es que en términos de políticos, de discusión política Solo existe espacio para dos campos ¿No? y lo que diga cualquiera de los personajes especialmente si son personajes que, que tienen eh, un, un importante peso en cualquiera de los dos campos, se toman como declaraciones de los campos enteros ahora, es injusto eh, 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 obviamente eh, eh, considerar que las declaraciones de un, de un personaje incluyen al campo entero, pero también hay algo que sí debe de señalarse, que es eh, en, este, en, este, en estos términos de sociedad hiperconectada la autenticidad eh, eh, salir a los, a los medios a las redes sociales y, y, y ser exactamente quien eres sí tiene una historia no precedentes de, 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 de poder capitalizarse en términos electorales de forma importante y eso precisamente le ha sucedido a Samuel García Samuel García sale tiene varios videos muy exitosos y se ha manifestado en redes sociales exactamente como es. Lo claro. que también ha supuesto que se muestre a sí mismo como una persona en su momento machista, ¿no? cuando le dijo a, a su novia que no estuviera enseñando las piernas y, un, y también desapegada de la realidad. Entonces, en mucho sentido, pues el autenti la autenticidad también hace ver que pues, en la clase conservadora eh, existen esos personajes que no saben bien a bien en qué país viven.
4: Bueno, a final de cuentas, creo que ahí es donde empieza el análisis profundo de lo que es la sociedad horizontal. La sociedad horizontal valora mucho a la gente de neta, a la gente verdadera, a la gente que se muestra de manera transparente, e incluso muchas veces, aunque ese ser transparente, pues sea representativo de una realidad, pues muy pequeñita. En este caso, pues una persona que siendo, eh, eh, digamos, representativa de una Clase económica muy pudiente, pues es ajena a una realidad mucho más amplia. Se valora la transparencia, pero al... Eh, manifestarse como parte de un pequeño grupito que no entiende a los demás pues creo que si sí hay un juicio muy puntual y duro, a veces eh, a veces eh, feroz eh, de oye pues si tú no conoces esta realidad ¿cómo la quieres gobernar? y en lo otro es específicamente en el caso de las mujeres que aquí en Sociedad Horizontal hemos analizado mucho es pues en un momento en el que están todos estos retos para buscar una verdadera igualdad de género el quien se muestra como parte machista pues muchas veces no solamente llega a echarse en contra del 52% de la población, que es lo que representa a las mujeres, sino se pone en contra de algo que me parece que empieza a permear como una digamos como una aspiración mucho más colectiva y cada vez como una cultura que va creciendo, que es cómo logramos tener una sociedad pues, más equilibrada en el trato que tenemos los hombres con las mujeres. Ya nos extendimos un poco, pero bueno, da para mucho el tema del salario mínimo. Yo reitero, celebro que se haya incrementado, pero me parece muy importante que el diálogo que fortalece y que promueve el gobierno permita tener pues, una visión constructiva ahí con los empresarios, porque se quedó el hueco, el hueco de su voto en abstracto. O en su voto en contra.
3: La ley del Banco de México, Maru, porfa. Claro que sí. Todas las advertencias y cuestionamientos del gobernador del Banco de México, analistas pidieron aplazar la aprobación de la nueva ley Banjico en materia de captación de divisas hasta febrero del 2021 por la Cámara de Diputados. El mayor impulsor a su aprobación, Ricardo Monreal, se quedó prácticamente solo al momento de votarla y quedó en hacer un replanteamiento de la misma una vez que la rechazaron. Un tema complicado, Pedro, rápido tus impresiones de lo que reflejaron las redes sociales.
4: Una conversación eh, muy, muy,
0: este... Muy técnica, ¿no? Muy técnica. Sí, muy, muy técnica. Y como toda conversación técnica, aunque es un asunto importante, eh, eh, no existe tanto espacio en redes sociales eh, para el entendimiento suficiente de, 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 qué, de, de qué trataba esto. Y entonces no se unieron las grandes... Este, articulaciones digitales tanto de oposición como de oficialismo y, y, y giró en, en torno a cuentas eh, muy específicas de eh, distintos personajes que conocen de la materia.
4: Sí, muy de la élite económica, pero quisimos rescatarlo porque creo que demuestra con una evidencia contundente cómo un tema en el que, por ejemplo, por esta ley... Pues nada más y nada menos que el procurador de los Estados Unidos, William Barr, es, eh, escribió una carta específica comentando su preocupación sobre este tema. Eh, la calificadora Moody's señaló que si la ley se aprobara en los términos que estaba planteada, nuestro país podría perder calificación. Y fue un tema que pasó en las redes, pues casi de noche, solamente con los comentarios de círculo muy, 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 muy rojo, ¿no? Lo diría ya muy profundamente rojo, gente eh, con conocimiento de los temas en materia de lavado de dinero, de crimen organizado y obviamente en la parte de eh, autonomía del Banco Central, que son trascendentes para el comportamiento estructural y para el futuro del país, pero que nuestra sociedad digital pues no 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 entendió en muchos, en muchos casos o no le interesó. Entonces eh, es importante dejarlo ahí, se queda para el próximo periodo de sesiones, una ley a la que hay que tenerle mucha, mucha atención porque si sí hubo reacciones internacionales que pueden ser preocupantes en caso de que se mantuviera la ley en los términos en los que está presentada, cuéntanos el tema Broso se fue contra el presidente mi querida Maru
3: Sí, Broso, el payaso, ahora sí muy tenebroso. Le envió un mensaje al presidente en el que le dice que espera que la aplicación de la vacuna anti Covid 19 la utilice con, como un beneficio, que no la utilice, perdón, como un beneficio electoral. Además le dijo, acuérdate Andrés, no eres Dios, no eres el hijo del hombre, eres un pip presidente, que o no sirves o no sirves para ni madres. Este video de Broso se hizo tendencia y sí que incendió las redes sociales. ¿Cómo lo viste, Pedro? Pues sí, no, bueno. <risa> te sin
4: nombre. Bueno. Te quedaste sin palabras. ¿Qué opinión tienes? ¿Cómo reaccionaron las redes? No, ahora sí fuertísimo,
0: ahora sí fuertísimo. Obviamente este es un eh, un, un antes y un después, para Broso en, en términos de su presencia digital y de la forma en la que se entiende él en redes sociales. El amloísmo, obviamente, esto lo, lo entendió como sacrilegio. No, como ¿no? una declaración de guerra, ¿no? Una declaración de guerra. Una de declaración guerra. de guerra. Una declaración de guerra. O sea, Broso está ahí arriba con, con personajes inmundos para el oficialismo digital como Loret,
4: ¿no? Y, eh, y sí se le aventaron a la yugular. Algunos ahora, personajes. Sí. Ahora, eh, perdón, te iba a interrumpir. Algunos personajes decías.
0: Sí, algunos personajes de oposición, pues, obviamente apoyaron a Broso. Eh, todo en, en los mismos términos eh, cómicos, pues, con los que se, se debería haber manejado esta situación. Y sí, pues simple y sencillamente lo que sucedió es que las, las redes sociales oficialistas pues, esto lo encontraron como una como una aberración. No les causó ninguna risa. Y lo entendieron
4: pues, como una declaración de guerra. A ver, yo solamente retomaría por qué quisimos comentar esto, porque eh, hemos estado analizando, especialmente ahora de cara a lo que viene el proceso electoral, que, que a veces se confunde, digamos, el ataque a la persona del presidente eh, co como un mecanismo de, de, de tratar, digamos, de... De, de confrontar algo que no gusta del gobierno o formas en las que no gusta cómo está la política pública y me parece que ahí las redes sí sirven como un buen medidor de la diferencia de una cosa con la, con la otra y ahí es a donde explotan las redes sociales especialmente lo que tú calificas como el amloísmo o el oficialismo pues que en realidad cierra filas con el presidente manifiesta su cariño genera una reacción totalmente contraria a la que se buscaba que es acelera digamos todo un proceso de organización y de Defensa y donde creo que se queda muy hueco eh, el, el contexto de la crítica. Si lo que quería Broso era pues eh, criticar precisamente el tema de que no vaya a tener un manejo eh, político electoral clientelar la vacuna, pues se pierde de vista el asunto porque predomina el tema, el tema del ataque y por lo tanto el tema de la defensa. ¿Eres correcto? Sí, por supuesto, por supuesto. A ver, rápido, nada más, ¿qué, qué...
0: ¿Qué son, ¿Cuáles son las condiciones que generan esto? En primer lugar, que en, 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 el, en, este, en esta nueva era de redes sociales, las, las grandes o sea, las grandes masas de personas que interactúan en redes sociales generan vínculos muy íntimos con causas y con personas, vínculos que trascienden obviamente al, 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 a los vínculos que generan o a la relación que tienen con la institucionalidad. En las redes sociales se genera una intimidad con causas y personas. que Hay empatía, no... hay cariño,
4: hay emociones y Exactamente. obviamente eso se manifiesta. Ajá. Exactamente. La segunda cosa
0: es que se generan eco chambers, ¿no? que en español son este, cabinas de eco, en donde solamente los que pertenecen a cierta comunidad están siguiendo a los que pertenecen a la misma comunidad y recibiendo los mismos mensajes. Entonces, en el momento en el que se ataca personalmente a una figura que ha operado o que, o, que, o que en el ecosistema tiene la función o sea eh, simple y sencillamente el ecosistema se lo he dado de ser el centro de gravedad del ecosistema pues entonces sienten que los están atacando a ellos mismos
4: Así es. Pues eso eso es, eh, eh, digamos, un poco el, el análisis que hay que tener de esto. Habrá que ver qué secuelas tiene, pero me parece que los comunicadores tienen que tener muy presente ese tipo de reacciones. Si es que se busca generar conciencia, plantear, lo diría en términos de lo que me parece quebroso, quería dejar ahí sobre la mesa, es la preocupación de que haya manejo electoral, no solamente de la vacuna, sino de cualquier cosa. Pero bueno, eh, cerramos, se nos fue casi como agua... El, el, este primer segmento, una consideración que quiero dejar al auditorio y, sobre todo, una, pues una, un saludo afectuoso a la gente de Jalisco, de, de, de Guadalajara. Una terrible noticia: tuvimos eh, pues el asesinato de Aristóteles Sandoval, exgobernador de aquella entidad, y desafortunadamente, el mismo día, casi en el mismo momento, con una noticia pues eh, que a todos, seguramente los jaliscienses, los tuvo muy feliz. El tema de que el Checo Pérez, pues la escudería Red Bull ya lo confirmó. Eh, son esos los terribles contrastes de este momento que estamos viviendo en el país, pero bueno, pues siempre aquí en Sociedad Horizontal pensamos con mucho cariño toda la gente de Jalisco y de Guadalajara, y bueno, pues les recordamos que esta información es cortesía de Metrix yo soy Armando Ríos Peter Y estamos en Sociedad Horizontal La verdad que todos construimos No se vayan Porque vamos a continuar aquí en el Heraldo Radio Y al regresar estará con nosotros Gabriel Casillas Quien es el presidente del Comité de Estudios Económicos Del IMEF Y, y economista en jefe de Banorte Le vamos a preguntar cómo ve No solo el salario mínimo Sino cómo ve la situación económica De cara al año que viene Un abrazote fuerte Y nos vemos después del corte
1: Vamos a una pausa y regresamos a Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio. Regresamos a Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio. Estaré en mi casa. Esta Navidad, tú serás la nieve y yo, el fuego de tu hogar, con la noche buena.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguimos aquí en El Heraldo Radio... Y bueno, pues estamos escuchando Estaré en mi casa con Luis Miguel Recordándoles que en estas fiestas Es importante cuidarse y guardarse en casa Así como que en varios estados Incluyendo todo el Valle de México Pues estamos nuevamente Desafortunadamente en semáforo rojo Entonces, por favor, hay que usar cubreboca Ya hay que mantenerse en casa lo más eh, Posible No solamente por cuidar a, cuidarnos A nosotros mismos y cuidar a los nuestros Sino por cuidar a todos los demás Que nos rodean, recordemos que hoy todos dependemos de todos y bueno pues gracias por seguir con nosotros, estamos aquí en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos, la información es cortesía de Metrix y yo soy Armando Ríos Peter les damos la bienvenida, le agradezco a Maro Moreno, a Pedro Sáez, que sigan aquí conmigo y bueno pues esta mañana tenemos el honor y sinceramente para mí es un gran honor que nos acompañe Gabriel Casillas ...él es el presidente del Comité de Estudios Económicos del IMEF... ...es el economista en jefe de Banorte... ...un eh, extraordinario amigo... ...un gran conocedor de los temas económicos... ...y bueno, pues bienvenido mi querido Gabriel.
2: Hola, ¿qué tal, estimado Armando? Al contrario, el honor y el privilegio es, es mío de estar aquí contigo... ...muchísimas gracias por la invitación... ...y mando un saludo a todo el equipo...
4: ...y a todos los que escuchan tu programa, mi estimado. Mil gracias, Gabriel. Pues mira, muy contento de tenerte aquí... ...y en estos momentos de cierre de año de pues ya de una evaluación final de cómo estuvo la economía, aunque todavía no estén digamos, los informes definitivos del último trimestre, pero pues eh, siempre cerrar el año viendo cómo cierra eh, el tema económico es importante porque pues nos permite también empezar a pensar, a prever cómo vienen las cosas, cómo es que seguramente se dará la situación a partir del mes de enero, una noticia pues preocupante con la Cerramos el viernes pasado, que nos hayan avisado que vuelve a cerrarse, eh, pues prácticamente toda la Ciudad de México, todo el Valle Central, este tema del semáforo rojo, que es, pues, una, pues una buena noticia, a final de cuentas, en términos sanitarios hay que cuidarnos, pero en lo económico siempre es preocupante. Tus primeras reflexiones sobre cómo cierra la economía este año, mi querido Gabriel, y obviamente cuáles son las expectativas, cuál es la condición que tú ves para los próximos meses.
2: Muchas gracias, Armando. Mira, yo creo que eh, la reactivación que vimos a raíz de la reapertura de la economía ha sido bastante rápida, mucho más que la que muchos economistas anticipaban. ¿no? Eh, vimos primero que nada pues, toda la parte de comercio internacional que se había caído fuerte en abril y desde mayo que empezó la reapertura. Afortunadamente, justamente lo que platicabas, gracias al sistema de semáforos y a las actividades que están consideradas como esenciales, donde un gran acierto del gobierno fue determinar que las manufacturas, sobre todo las automotrices, fueran este, fueran consideradas como actividad esencial. Entonces, esto pues propició una reactivación muy, muy rápida en este sector de manufactura y poco a poco se fue pues mejorando también en la parte ya del lado de la demanda, con la parte de consumo, etcétera. Y justamente en la parte de consumo, eh, pues muy interesante lo que vimos en las ventas de ANTAF, ¿no? que
4: ¿Sí? si bien los los, los, los autoservicios la, la Asociación de... Nacional de Tiendas de Autoservicio, ¿no? Y exactamente, gracias por eso Armando. Mira, sí.
2: pues el, en abril la, la caída fue muy fuerte, fue alrededor de poco más de 20% con wow. respecto a abril del año pasado, pero espérame, los 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 autoservicios no les fue mal, todo el tiempo en números negros, pero las departamentales cayeron 73% sus ventas y afortunadamente ya para para agosto, septiembre, octubre e inclusive noviembre ya tasas positivas. Entonces yo creo que en ese sentido debemos de ver un poquito más ese, ese eh, eh, vamos, cómo viene la reactivación y no enfocarnos tanto en, en estas semanas donde pues, desafortunadamente por el lado económico, como tú bien decías, afortunadamente por el lado sanitario, pues va a estar cerrada la Ciudad de México. Yo creo que está bien, ni modo, estos, estos, estos cierres como tú y yo sabemos y tú lo has dicho muy claramente en varias ocasiones, pues tiene que ver con que no quieres que se sature la red hospitalaria y pues puedas tratar a la mayor parte de la gente y evitar evitar justamente eso y los contagios y minimizar el número de fallecimientos muy lamentables. Entonces ni modo si nos va a quitar actividad económica. Eh, definitivamente hay, hay familias que, que pues es mucho el golpe es mucho más fuerte porque no pueden eh, salir a vender, no pueden tener cierta actividad económica. Entonces pues ahí es donde eh, la sociedad tiene que solidarizarse. ¿no? Para, para poder claro. ayudar a estas personas que no que no pueden, pero en general yo creo que terminamos la verdad bien en este sentido y nosotros estamos más optimistas para el 2021 en crecimiento que el consenso, no mucho más porque el consenso ha ido mejorando, el consenso anda entre 3.2 y 3.5% de crecimiento en el 2021, nosotros claro. estamos en 4.1%, entonces creo que tiene un mejor año
4: y la luz al final del túnel, la vacuna, con todos los retos ¿Cuáles serían precisamente en esa comparación del, del promedio, es decir, lo que otros bancos, lo que otras instituciones financieras eh, auguran para el 21? Ustedes traen, como bien comentas, un porcentaje mayor. ¿Cuáles serían los principales motores de esa reactivación eh, en, lo, en, lo, en lo siguiente, en los próximos meses? ¿En, en qué sectores, en qué ámbitos eh, pues de, de la producción es donde, donde tú ves o, o del consumo, etcétera? ¿Dónde es donde ves que viene esa reactivación? Sí, claro. Mira, por el lado de la oferta,
2: yo creo que eh, muy importante, pues va a seguir la reactivación del, del lado manufacturero y pues ahí nos estamos beneficiando del todo el estímulo fiscal y monetario, particularmente de Estados Unidos. ¿no? Entonces es una, es una fuente importante de crecimiento y de, de inversión y de, y, de, y de al menos de mantenimiento de empleo. ¿no? Y claro. Eso por un lado. Por el lado del consumo. Sí, nos está ayudando también, también beneficiándonos del paquete de estímulo fiscal en Estados Unidos, las remesas, ¿no? Con montos máximos históricos, eso también ha ayudado. Ahora, eh, eh, sí ayuda eh, a las familias que lo reciben, es bien importante, pero si vemos ya, a es ver que todo, todo el, el mapa completo, creo que, eh, mira, muchas veces eh, se nos olvida dos cosas. Uno, que esto es una pandemia, ¿no? y, y pues no habíamos tenido una con la información económica que tenemos ahorita de esta calibre, ¿no? La última fue en 1918, no teníamos la información económica de ahora. Entonces ha sido muy difícil el tratamiento de los pronósticos, muy inciertos. Y, y creo que si usamos los modelos de siempre, ¿no? Que tú también estudiaste, eh, la verdad sí. es que nos da que crece la economía el año que entra 1.8 o 2. Y esos modelos ahorita no sirven, hermanos. Lo claro. que necesitas es ver realmente, nosotros nos fuimos rama por rama, las 20 ramas del PIB. Del lado de la oferta, o sea, manufactura, construcción, este, servicios financieros, etcétera. Nos hacemos una por una y la verdad te das mucho cuenta si lo ves desde el punto de vista de en qué, qué porcentaje de actividad económica se está recuperando. Y hay rubros que te sorprenden lo rápido que se están recuperando. Y mucho tiene que ver en que México, y tú lo sabes muy bien, somos un país más de sector privado. ¿no? O sea, aquí en México 85% del PIB viene del sector privado, a diferencia de Brasil, en donde solo es el 75%. y lo sigue siendo muy grande, pero vamos creo que eso eso lo que hace es que eh, pues el país por sí mismo salga adelante a pesar de que los esfuerzos fiscales de apoyo a, a la pandemia han sido bastante limitados. ¿no? Entonces creo que esos dos factores, si los pones en conjunto, no el tema de, de, de utilizar pues más adecuados a lo que estamos viviendo el tema importante de que somos un país más del sector privado y de que nos estamos beneficiando del paquete de estímulo fiscal de Estados Unidos en remesas y en manufactura creo que es bastante sencillo pensar que si sí vamos a crecer mínimo 4% estimado
4: o, o, o sea y ves un buen cóctel digamos de varios elementos que al conjugarse pueden jalar o pueden reencender de manera potente los motores de la economía comentaste algo sobre la falta de, de apoyos de incentivos fiscales Obviamente se fue un gran debate con el sector pri especial, campaña y planteamiento de, de las principales cúpulas empresariales, de que se hiciera un acuerdo, de que se hicieran apoyos, especialmente a la micro, la pequeña y la mediana empresa. ¿Crees que sí hicieron falta? ¿Crees que hubieran generado una mayor detonación, eh, pues un mayor ace aceleramiento de este proceso de reactivas?
2: La verdad sí, Armando. O sea, yo, sí, yo soy la proponente de que pues hubiera habido un endeudamiento adicional de entre cuatro y 5 puntos del PIB en esfuerzos muy, muy, muy este precisos, ¿no? Muy, muy, con objetivos muy claros, justamente para preservar eh, pequeña y mediana empresa y mucho y sobre todo el empleo, ¿no? Más que la empresa, el empleo. Este, Eso yo creo que lo que nos hubiera ayudado, Armando, es es a que... La verdad, la caída nadie te la quita, ¿no? Por ejemplo, ve España. España está metiendo un mineral eh, fiscalmente, ¿Y cuánto claro. se cayó el PIB en el segundo trimestre? Se cayó 18% al tasa sí, trimestral, el, el, el de México 17.1. Entonces, pues dices, bueno, no sirve mucho porque nadie te quita la caída. Pero en la recuperación, Armando, a España, eh, los pronósticos, el consenso de mercado para el año que entra, entra anda entre 7 y 8%, y en cambio en México andamos en, ahí entre 3,5 y, y 4. Entonces creo que la gran diferencia son todas esas empresas y todos esos empleos que se preservaron con la ayuda fiscal y que salen adelante eh, el año que sigue. Entonces creo que sí hicieron falta. ¿no? y este y además Considero que a lo mejor ni siquiera hubieran aumentado tanto el endeudamiento no porque como tú sabes pues siempre vemos el, el, el la deuda como porcentaje del pib entonces pues en México lo que está pasando es que la deuda no ha incrementado mucho pero el pib el denominador se ha achicado tanto que la deuda va a aumentar entonces tal vez hubiera aumentado de cualquier manera si hubiera habido este este apoyo
4: fiscal pero no no ocurrió no bueno, pues como bien lo como bien lo comentas, Gabriel, pues a final del día, tal vez eh, si el gobierno hubiera metido un poco más de recursos, no hubiera impactado tanto en evitar la caída del Producto Interno Bruto, pero sí pudiera haberle generado una capacidad de reacción, de desenvolvimiento pues más rápida, más, más certera en lo inmediato a las micro y las pequeñas y las medias empresas, y qué bueno que lo comentas, porque lo quiero enlazar con el que fue pues el principal tema de la semana, por lo menos en materia económica. Hubo dos, y hoy te voy a pedir tu opinión. Primero estuvo el asunto de la ley Banjico, lo voy a dejar un poquito reservado para comentarlo más, pero el tema del incremento al salario mínimo, donde, pues, la Coparmex y varios de los representantes de la iniciativa privada que no firmaron, pues argumentaron mucho de que eh, serán la, la, las mipymes las micro, pequeñas y medianas empresas, las que recibirán este impacto en el incremento de los salarios, y lo ven como algo preocupante. Hablaban de una cifra de tal vez la posible pérdida de 700 mil empleos. ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves? Ligándolo, obviamente, eh, la gran política pública alrededor de la pandemia, pues es un tema que generó, repito, mucho debate, pero ya viéndonos a, al tema del salario mínimo... Y los impactos que han tenido los negocios sin esos apoyos gubernamentales, ¿cómo lo, cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo sientes? Pues mira, Armando, como tú bien sabes, eh, siempre los incrementos de salario mínimo pues, pueden tener
2: incidencia tanto en inflación como en el tema de empleo o desempleo. ¿no? Entonces déjame, nada más te digo rápido, un tema de inflación con respecto al salario que es bien relevante y que no me parece tan preocupante como algunos lo han dicho. O sea, tú recordarás que los, los incrementos extraordinarios del salario mínimo no son de este año ni del pasado. Vienen desde la administración anterior, en 2017 tuvimos un incremento de casi 10%, 2018 casi de 11%, 2019-16, el año pasado que se aplicó este año fue de 20%. Entonces, ¿verdad? aumentarlo 15% es inclusive menor el incremento que el del año pasado. Pero déjame decir una cosa que, que tú sabes muy bien también. Las dos cosas que han permitido... Que se aumente el salario mínimo de manera extraordinaria sin que afecte la inflación, porque la inflación, digo, en 2017 estuvo en 3,4, en 2018, 4,8, 2019, 2,8. O sea, realmente no, no vemos inflación muy alta. Yo creo que las dos cosas que han permitido, una fue desvincular el número de salarios mínimos a muchos precios y tarifas, ¿no? Como ya sabes, las multas, etcétera, que estaban denominadas salarios mínimos. Ese es número el uno.
4: A ver. El anclaje famoso que se tenía
2: el salario mínimo. Exacto, yo creo que haberlo desvinculado, eso fue muy, muy efectivo. Y el segundo tema es que no, no se dé el incremento total como tal, digamos, o sea, que no se dé ese 20% este año o el 15% que se planteó para el año que entra, sino que se divide en dos. En una cosa que se llama MIR, M-I-R, que no es la estación sí. espacial rusa, sino Ajá. es la famosa el famoso monto independiente de recuperación, que ese es en pesos, no en un porcentaje, y prácticamente se le da nada más a los que ganan un salario mínimo. Y después se aplica el incremento, ¿no? Que, por ejemplo, para este año del 20, el único incremento porcentual que se aplicó a, a los que ganan más de dos salarios mínimos fue de 5%. ¿Sí? Entonces, realmente no es tan alto. Entonces, yo creo que estas dos cosas que platicamos son las que han permitido que no sea inflacionario el incremento extraordinario del salario mínimo. Y yo creo que este año tampoco va, va a ser el caso, inclusive es menor. Y algo bien importante, Armando, es que si tú ves cómo ha sido la trayectoria de los que ganan un salario mínimo versus los que ganan dos salarios mínimos, precisamente por este tema del MIR, eh, sí. pues todavía no, no convergen, no chocan. Entonces todavía claro. hay oportunidad de hacerlo sin que sea inflacionario. Pero déjame te contesto la segunda pregunta que es bien relevante, que es el tema de desempleo o que le pega a las empresas. Sí. Tú sabes que si tú aumentas el salario, la teoría económica básica te dice que pues, vas a atraer más gente a, 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 trabajar, a trabajar ¿no? y va a haber más empleo. Pero es. eso eso solo ocurre cuando estás en la fase de crecimiento de la economía.
4: Es cuando correcto. Estás,
2: cuando estás en la parte cíclica, donde estás en la peor recesión, desde 1932, como es el caso actual de México, la verdad te causa el efecto contrario. ¿no? Al subirle a fuerza el costo a las empresas, sobre todo a las, a las más vulnerables, lo que hacen es, para poder otorgarlo y cumplir con eso, hay, hay tres formas de hacerlo. Una, o te vas a la informalidad, que cada vez cuesta más trabajo, afortunadamente. Dos, eh, pues decides mejor eh, despedir a algunas personas o tres, dejas de contratar a algunos prospectos que tenías en la medida en cómo se está haciendo en lugar de provocar empleo es muy probable que desafortunadamente abone a aumentar el desempleo entonces eh, hacer una cifra de cuánto le va a pegar es muy complicado no habíamos tenido una crisis como esta eh, no habíamos tenido una crisis como esta con incrementos tan extraordinarios del salario entonces la verdad yo creo que es muy aventurado hacer un, un pronóstico pero yo creo que sí sí podemos pensar que si la tasa de desempleo iba a bajar a niveles pre-COVID en algún momento de 2022, pues a lo mejor nos vamos a tardar hasta 2023 o 2024. Creo que esa es una mucho mejor medida, estimado Armando.
4: Claro, y eso a final de cuentas, pues sí, sí es una, una mala noticia, buena noticia para los que van a recibir el incremento, pues obviamente por, la, por el desfase terrible después de muchas décadas perdiendo capacidad adquisitiva, pero en un momento en el que como bien lo subrayas, eh, las empresas pues no están en el ciclo de crecimiento, pues se las pueden pasar negras, y a final de cuentas ahí, yo quisiera preguntar ahí, no sé si en el IMEF están viendo algunas alternativas, decir, terminó la negociación, a final del día no la votó el sector privado, pero, pero qué podría seguir, qué tipo de política pública recomendar, ¿Qué, qué dinámicas generar, pues obviamente para que una decisión de este tipo que tiene un buen fin, tiene un buen propósito, tiene una finalidad social, a final de cuentas de reivindicación, que como bien lo señalas desde el sexenio pasado se empezó a tomar, qué se tendría que hacer o qué, qué han pensado que tendríamos que proponer como sociedad para, pues para que ese bache no le pegue a los a los empleados y que no se incremente el desempleo. Muy importante, pues mira nosotros hemos eh, desarrollado varios documentos a lo largo
2: del año. Conforme pues han estado las circunstancias y pues hay, hay dos formas y son son bien básicas, la verdad. no, 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 se no, ser este científico de cohetes no, no, una no, pero no, de ellas es, este, apoyo fiscal este lado fiscal los no, no, los impuestos no, por no, tú eh, por ejemplo las manera a más empresas y no, 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 que están en sectores que no, no, pues, que no, 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 que no, 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 Turismo, Turismo o sea, todas que implican restaurantes, este, efectivamente, todas esas industrias a hacer apoyos muy dirigidos en ayudarles, por ejemplo, a este, condonarles la cuota obrero patronal del IMSS por seis meses, ocho meses. O sea, A pesar de que no se hizo en el momento más álgido de la pandemia... Todavía es buen momento porque todavía no está la vacuna disponible de manera masiva. Entonces sí. hay que tender puentes para que se, para que sobrevivan estas empresas y estos empleos. ¿no? Entonces, todavía creo que se puede hacer. Y el segundo tema, pues ahora sí que es fiscal, pero del lado del gasto. ¿no? De alguna sí. manera poder ayudar a estos trabajadores, tanto informales, que se tienen buenas bases de datos, más esta administración, como formales, que están en estos sectores más vulnerables, apoyarlos en este sentido. Entonces creo que con estos apoyos, eh, harías, uno, mitigarías un poco el efecto en el desempleo que puede tener este incremento extraordinario en el salario, y dos, eh, tiendes esos puentes para que, pues ya que llegue la vacuna de manera masiva, todavía existan esos restaurantes, estos hoteles, todas estas industrias que, que tanta falta nos hacen y que nos han dado mucho como país
4: Ahora, ahí tendríamos que regresar a la vieja discusión de los meses pasados sobre si nos endeudáramos un poco más para tener margen fiscal para hacerlo, ¿no? Sí, claro ...pero pues yo creo que hay que ir por el por el PIB... no ...por el
2: denominador... O sea, es ...la deuda no... la ...pero tu PIB no se va a achicar tanto... Claro. ...y eso te va a permitir que cuando termine el COVID... ...de todas maneras México es probable que sea de los países... ...menos endeudados
4: en el mundo emergente... ...sin duda, ¿y sientes que el gobierno... ...puede ser receptivo a esto? Eh, ¿Ves a Arturo Herrera... ...ocupado digamos en atender esto? ...porque porque creo que es interesante... ...ellos tal vez no, no prestaron oídos... ...se cerraron... ...respecto al tema de la pandemia... Pero aquí, el, digamos, el, el, el detonador, el gatillo, eh, es otro. A final de cuentas, es una decisión tripartita en la que los empresarios pues pusieron sus argumentos eh, eh, en la CONASAMI, no fueron... Uno de los que apoyó en esta ocasión, nada más se quedó el sector obrero junto con el sector gobierno. Entonces, ¿sientes que habría condiciones de tender un puente? ¿Sientes que el gobierno podría estar abierto en este nuevo momento? ¿O, o hay pues eh, la cuesta arriba compleja que en la ocasión anterior se tuvo?
2: Mira, la verdad, lo que, lo que yo veo armando es que eh, el secretario Herrera siempre ha estado abierto a hacer esto, ¿no? En su misma formación en el Banco Mundial, etcétera, yo creo que estaba puestísimo a hacer algo así. Y yo creo claro. que más bien al, al que no le gustó fue al, al presidente, ¿no? Entonces, claro. en ese sentido, eh, pues volvemos a la misma, ¿no? Yo creo que en Hacienda hay toda la apertura para hacer esto y eh, va a ser el presidente que tenga que escoger. Ahora, si alguien conoce de política, eh, pues eres tú. <risa> Entonces, tú dime, ¿no? Pues nos, acercamos a las, nos acercamos a un tema electoral importante, a las elecciones intermedias más importantes que ha tenido México en su historia, el año que entra el 4 de junio, con Nene, Entonces, pues a lo mejor eh, acercarnos a las elecciones viendo que, que la economía pues, sigue débil. No, etcétera, pues claro. puede hacer que, que, que haya más incentivos para para un poquito más de endeudamiento sin poner en peligro ningún tema este, de calificación crediticia
4: ni nada. Sin duda alguna, como bien lo dices, el año que viene es un año económico y por lo menos históricamente son los años en los que los gobiernos pues aprovechan las excusas, en este caso serían excusas buenas, positivas, etcétera, para echarle dinero a la economía. Pero bueno, este gobierno es muy generis, mi querido <coughs> Mi querido Gabriela, ahí ves que luego yo no entiendo todo cómo se decide, pero pues eh, ahí me viene una pregunta más respecto a esta ley que generó pues la gran polémica de arranque de la semana. Tampoco tengo muy claro cómo se decidió meter esta ley de cambios a, a, a la legislación de Banjico. ¿Tú qué opinas? Eh? A, mí, a mí la verdad es que sí me dejó pues eh, sin entender muy bien el por qué se metió una ley de, de, de bola rápida que generó pues reacciones fuertes, ¿no? Reacciones por parte del procurador del eh, fiscal allá en los Estados Unidos William Barr, señalando que perdíamos capacidad de ir contra el crimen organizado, Moody's dijo que nos bajaría la calificación, ¿cómo viste esta ley del Banco de México? La modificación no, por lo menos. Claro, claro. no esa, esa modificación que aprobó el Senado,
2: la verdad, gravísima este a ver, vamos, hay yo tampoco entiendo bien de dónde viene, lo que sí, pues hay investigaciones periodísticas que marcan que pudo haber tenido malas intenciones, pero a ver, independientemente de dónde vino, porque también hay buenas intenciones, ¿no? Hay muchos este, legisladores que han estado pues, en contacto sí. con, con muchos migrantes y ahorita muchos llegan en, en diciembre, etcétera, entonces pues, pues se les quiere ayudar de alguna manera, ¿no? Porque pues, el tipo de cambio a los cuales cambian sus billetes de dólares a pesos les dan pocos pesos, es complicado, en los bancos es difícil, ¿no? Los, lo, la parte lo hable de ayudar esa me parece muy bien y, y los legisladores no tienen que saber de todo pero pueden asesorarse muy bien, y yo creo que en esta ocasión los senadores que la aprobaron no se asesoraron pues prácticamente nada, ¿no? O sea, se ve clarísimo, porque los beneficios al final, como tú, como tú sabes, es beneficiar a quienes cambian billetes, ¿no? El efectivo. Es muy importante determinar qué es el efectivo, ¿no? En dólares, no los dólares que pueden ser en transferencia. Y Como tú sabes, la remesa, se dijo hasta, hasta el infinito, las remesas que llegan a México solo el 0.7% vienen en billetes. Lo demás, eh. el más del 99%, es en transferencia electrónica y el dinero a los migrantes y a las familias que lo reciben, se les da en pesos a un tipo de cambio de mercado mucho mejor que las casas de cambio. Entonces, realmente el beneficio iba a ser muy cuestionable, muy chiquito y las consecuencias gravísimas, ¿no? O sea, porque rapidísimo, tú sabes que los bancos comerciales, eh, 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 pues que empiezan a, a, este, a recibir dólares para hacer estos cambios, hay tanta oferta de dólares en México que se quedan con un gran excedente y pues son pacas de dólares que hay que repatriar a Estados Unidos los bancos la repatriamos sin ningún problema con nuestro corresponsal. El problema es que a partir de 2007, de 2006 y 2007, la autoridad en Estados Unidos, el regulador OCC nos dijo no sabes que voy a limitar los montos porque a lo mejor mucho de este dinero puede provenir del crimen organizado. Entonces cada vez nos cuesta más trabajo repatriar estos dólares y la iniciativa claro. lo que planteaba es que Banco de México los absorbiera. Pero el problema es que absorber dólares que no vienen de transferencia electrónica y que puedes identificar, sino en efectivo, que es muy difícil saber de dónde viene prácticamente a veces imposible. Entonces imagínate que el regulador hubiera sacado una investigación de lavado de dinero y nos hubieran congelado o decomisado parte de las reservas internacionales. O sea, Terrible, baja de calificación crediticia, perder el acceso a las líneas de crédito mundiales. Las consecuencias son tan terribles claro. y las, los beneficios tan cuestionables que por eso es grave, estimado Hernando. Pues
4: mi querido Gabriel, me quedo con esa última nota porque esa discusión va a seguir. Y pues yo te agradezco muchísimo, presidente del Comité de Estudios Económicos del INMEF, Gabriel Casillas. Es para mí un honor haberte tenido aquí, uno de los grandes conferencistas en materia de economía financiera. Pues para mí es, es un honor tenerte aquí en Sociedad Horizontal y esperamos tenerte pronto para darle seguimiento a esta discusión que se fue para el próximo año. Claro, no, pues me, me dará muchísimo gusto para,
2: como te dije, la para el honor es para mí estar aquí en tu programa y muchísimas gracias Armando. Les aprovecho para desearte muy feliz Navidad, todo lo mejor para el año que entra, que tiene que ser mejor que el 2020, tanto para ti y tu familia y todos los que escuchan tu muy buen programa.
4: Así va a ser sin duda alguna, un abrazote fuerte y bueno, pues les agradecemos a todos por habernos escuchado hoy en Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos aquí por el Heraldo Radio. Nos vemos la próxima semana como siempre a las 11 de la mañana. Yo soy Armando Ríos Peter, y bueno, pues, que tengan como ya lo dijo el buen Gabriel, una feliz Navidad, y que tengan, obviamente, una gran calor familiar cerca, cerca de todos ustedes. Abrazote fuerte.